0: Recule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar? Você
1: é descartável? Por Luiz Primate. Uma série sobre um hospital mostra várias pessoas que exercem funções desnecessárias. O gestor reuniu um grupo delas e sugeriu que ficassem o dia todo sem fazer nada, apenas enrolando no trabalho. Ele queria que descobrissem se o que elas faziam era realmente importante e se alguém sentiria falta dos seus serviços. Aí me lembrei de quando fui informatizar a prefeitura de Botucatu na década de 1990. A primeira providência que tomei foi conversar com todos os funcionários e saber a função de cada um. Eu perguntava o que faziam no dia a dia para analisar e desenvolver um sistema que facilitasse o trabalho delas. Lembro de um departamento que o funcionário me mostrou algumas anotações que ele fazia em fichas de papel, essas informações não eram utilizadas por ninguém, não tinha valor algum, então questionei o porquê dele ele anotar, ele me respondeu, quando entrei aqui me mandaram fazer esse trabalho e faço até hoje, e para que serve? Não sei, só faço. Quase 30 anos depois Vejo essa série retratar o mesmo problema. Parece que o mundo não mudou muito nessa questão em todos esses anos. Quantas funções ainda são executadas diariamente nas empresas e que não servem para nada? Você já se perguntou o porquê de fazer o que faz em seu emprego? Você é realmente necessário na empresa em que trabalha? Conhece alguém que poderia ser descartado? Questione. A
2: cor dela por tem juiz Joana. Ela veste-se da cor do sangue só porque tem a mania de ser arrebitada e enérgica. É viciada no calor que o vermelho lhe transmite, quer a pele, quer a alma. Esse fogo que se sente pelo corpo fora, leva-a à loucura, aos sentimentos da paixão, do amor, da vivacidade, numa euforia plena de viver a vida a vermelho, de uma personalidade carregada de força, segue de coração na boca, onde o vermelho também lhe pinta os lábios, e no avermelhado ela perde-se, navegando pelas emoções de alta intensidade, as únicas que sabem preencher todo o seu volume.
3: O que te faz chorar, por Arlette Creazzo. Dias atrás, participando de uma gravação, o diretor gritava a todos. Joguem suas emoções para fora. Vocês estão tristes pela partida. Deixem as lágrimas virem. Só que elas não vinham. Por mais que eu tentasse, as lágrimas não corriam pelo meu rosto. A face mostrava a dor, a angústia, ou medo, mas sem lágrimas. Era capaz de demonstrar todo o sentimento pedido, mas com o rosto seco. Hoje, ao ouvir uma linda música, interpretada por uma menina com uma voz maravilhosa, as lágrimas inundaram meu rosto. Então parei para pensar no que realmente me traz lágrimas aos olhos. É claro que já chorei muito por momentos tristes, de dor, de perdas. Mas os momentos que mais me fazem chorar são os que me trazem alegria. Meus olhos ficam marejados ao ver minha família à mesa do jantar. Todos juntos, com boa conversa e boa comida. Me emociono com reuniões de família e amigos. Pequenos momentos que se tornam grandes pela importância que têm. Lágrimas me vêm aos olhos quando minha netinha, aos cinco anos, me diz Deus te abençoe ao ir para a cama. Sou daquelas que choro ao ver uma cena pela primeira vez e chorarei quantas mais assistir. Posso me debulhar em lágrimas com um simples bilhetinho de alguém que mal sabe escrever. Um agradecimento de coração me permitirá chorar a cada vez que me recordar do momento. Perceba então que prefiro gastar minhas lágrimas com o que é bom e tem solução. Muitas vezes não poderemos dar jeito em situações tristes, já que muitas vezes serão irreversíveis. A morte é uma delas. Não conseguirei trazer a pessoa que se foi de volta, mas poderei lembrar dos ótimos momentos que passamos juntos e a alegria me trará lágrimas. Músicas e sorrisos me farão chorar. Muitas coisas alegres me farão chorar. Talvez, por me identificar mais com a alegria do que com a tristeza, os momentos felizes molharam mais o meu rosto. Na verdade, o que mais importa nos momentos vividos são as memórias que ficam, já que as lágrimas secarão.
4: Reflexão sobre Morte, por Betânia Pereira Morrer, finitude do ser, ciclos. Sinônimo de dor, comprimento. Sensação desagradável, sofrimento. Trata-se do final de um organismo vivo que havia sido criado a partir do seu nascimento. Metaforicamente, morte pode significar o fim, o desaparecimento. Morrer é passagem, passagem de ida sem volta. Morrer é sabiamente atravessar a outra margem do rio, a nado, em barcos, braços, andando. Se despide cacos de sapatos e nu, Sair das águas, leve e experimentar o um novo. Morrer é transpor oceanos, permitindo as gueuras caírem uma a uma, com forças ou sem elas, e fundo. Deixar afogar-se sem medos de acordar outro ser em outra dimensão. É transmutar, se desgarrar, Daquilo que não acrescenta Daquilo que completou o ciclo Deixar-se conduzir pelo rio abaixo Retirar as vértices Se despedir de passados, presentes Permitindo que morras em si E morrem em tudo que não poderá carregar nas travessias Morrer, encerrar ciclos Entender que novas histórias se iniciam A partir de mortes permitidas Segundo as crenças remotas, enquanto o ser humano não aceita a sua morte, ele não parte no meio de nós. Devem ser assimiladas, digeridas. Venha, Nu. Venha.
5: Homeschooling, por José Juca. No passado longínquo, na República de Platão, já se fazia discussão acerca da educação por especialistas e não em casa. E há quantas anos a nossa educação? Duas questões primordiais a se debater no momento, principalmente em época onde escolhemos nossos representantes ditadores de lei e sem benefício próprio. Chegou ao Senado em meados do mês de maio o projeto que atualiza a educação domiciliar, conhecida como Homeschooling no Brasil. O PL 1388-2022 foi aprovado pela Câmara no dia 19 de maio como PL 3179-2012 e já está na Comissão de Educação do Senado. O doutor Alexandre Magno, formado em Direito, com carreira de procurador seguida no Banco Central, é mineiro e tem três filhos sendo educados em casa e fala acerca do assunto. A educação como um todo inclui, além da transmissão de conhecimentos, disciplina, transmissão de valores, crenças, costumes, ensino religioso e um modo de vida. A educação domiciliar entendida como educação feita pelos pais para os filhos, Antes de ser um direito, é um dever. Antes mesmo de saber se o homeschooling é permitido no Brasil, é preciso ter esse entendimento bem presente. Estando a criança ou não matriculada em uma escola regular, pública ou privada, os pais precisam entender que a direção da educação de seus filhos é de responsabilidade deles. Redação Brasil Paralelo, 2 de setembro de 2021. Estando aí a visão do pai, falemos, em meio a críticas e elogios, acerca de possíveis prejuízos de um home school. Em sendo crianças e adolescentes sujeitos de direito e não objetos de propriedade dos pais, o Unicef alerta para questões tais como: a casa não é um espaço preparado para educação, não há profissionais habilitados com didática, supervisão e proposta pedagógica discutida com especialistas para o futuro da criança e adolescentes, esses serão privados de estarem em outras, com outras pessoas, socializarem, conviver com as diferenças e aprender a lidar com elas, famílias privadas de, junto à escola, conviver em comunidade e contribuir para sua melhoria, seja com ações ou discussões, enfim, muito mais será o prejuízo para a sociedade como um todo. O IMB, o World Competitiveness Center, em estudo elaborado, comparou a prosperidade e a competitividade de 64 nações numa pesquisa onde analisou como está o ambiente econômico e social do país para gerar inovação e se destacar no cenário global. O resultado foi desastroso. No geral, o Brasil caiu uma posição em relação a 2019, após quatro anos seguidos de avanço. De acordo com a entidade, isso aconteceu por conta da entrada de um país a mais na lista deste ano, a Africana Botsuana, em 61ª. No eixo que avalia a educação, o Brasil teve a pior avaliação entre as nações analisadas alcançou a 64 ª posição. Entre outros fatores, o resultado nesse quesito se explica pelo mau desempenho do país no que diz respeito aos gastos públicos totais em educação. Segundo a pesquisa, quando avaliado em termos de per capita, o mundo investe em média 6.873 dólares, cerca de... 34 mil e meio de reais por estudante anualmente enquanto o Brasil aplica apenas 2.110 dólares cerca de 10.600 é, mil reais aproximadamente. CNN Brasil 17 de 6 de 2021. Há que se ter cuidado quando a questão do quanto a educação a questão da educação neste país um país que corta cada vez mais verbas da educação e ciência onde não se preocupa com a qualidade da educação nem mesmo o básico quando cada dia a mais avançamos na tecnológica há avanços tecnológicos os alunos vão às escolas se alimentarem como razão primeira os professores ainda usam quadro negros, giz e livros didáticos desatualizados quando os têm. E nenhum país se desenvolve sem educação de qualidade, que priorize saúde mental, física, emocional, socialização e humanização de alunos e professores. E isso, para um país preocupado em prosperar, não se faz com falácias e promessas, mas com investimentos e ações planejadas. Lembrando que o investimento nos últimos anos caiu ainda mais.
2: Panela de Pressão, por Miguel Rabelo. Em meio a um corre-outro, tento administrar todas as funções ao mesmo tempo, tendo como trilha sonora o cantarolar do meu filho, um desenho infantil, um disco do Pato Fu ou uma panela de pressão que teima sempre enchiar constantemente. Mais tarde, reluta em pegar no sono. Às vezes meu sono é leve, acordando com qualquer barulho. Mas acontece de às vezes desmaiar e apagar totalmente. E nessa noite em questão, estava sim, depois de tomar uma combinação de melatonina e se acalma. Acho que no momento do corrido estava até sonhando quando acordei assustada com o um estouro de uma panela de pressão. Levantei assustada e pensei que os gritos viessem da rua, procurando quem gritava, mas nada encontrei. Então sentei na cama e no escuro ainda ouvi os gritos. Cogitei estar tendo algum tipo de alucinação, mas quando quitei minha mente e coração, Percebi que vinham de mais perto do que imaginava. E por incrível que pareça, era a panela que chiava, não sua tampa, desmistificando a fragilidade da tampa em relação ao peso e dimensão da panela. Entendendo ali que não dá para realmente meter a colher na panela de pressão alheia. Cada um tem suas peculiaridades que nem sempre estão ao alcance de serem compreendidas ou estampadas de qualquer forma. Então tentei voltar a dormir, mas quem chiava agora, me impedindo de pegar no sono, eram os ecos da minha panela de pressão que ressoavam na minha mente, com o ar comprimido dos milhares de problemas que estão ali sufocados. E mesmo com aquela panela já destampada, ela continua a chiar perenemente. Daí lembrei de uma reflexão sobre problemas que diz que teremos naturalmente a mesma quantidade de problemas, independente se resolvemos alguns, outros irão sempre aparecer. E fazendo uma avaliação da minha existência até então, acredito ser pertinente essa suposição. Entretanto, talvez o segredo da sabedoria em lidar com esse chiar das panelas de pressões existentes em nossas vidas seja a quantidade de água versus o tempo pelo qual ela cozinha, pois a pressão e chiar dela existirão sempre. Porém, o estouro que talvez possa ser evitado quando percebemos a mudança no timbre desse som e tiramos a panela do fogo para diminuir a pressão e assim entender o que mudou no cozido de outrora. Se apenas nos acostumamos e nos acomodamos com a mudança do chiar, Naturalmente, em algum momento, essa panela vai estourar.
0: E assim encerramos mais um podcast da Valet Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo episódio poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau!